0: Fala galera, aqui é o Ari, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast de Mana Delver. E no episódio de hoje eu convidei o Leon, que é um dos fundadores aí do portal Cardshelm.com, que vocês já estão cansados de ouvir, né, sobre nossos parceiros aqui no Mana Delver. E hoje a gente vai contar um pouquinho da história do Leon, um pouquinho da história aí da criação do portal da Cardshelm, que é um portal que tem crescido bastante aqui no Brasil. E no mundo, já que eles possuem a versão em inglês também, né? Antes da gente iniciar esse bate-papo, eu gostaria de citar rapidamente alguns destaques e recadinhos. Bom, geralmente eu começo dando recados sobre a nossa parceria com a Card Cell, mas hoje o episódio é inteiro sobre eles, então eu vou falar um pouquinho mais sobre o projeto Delver para vocês. Para quem não conhece ainda, a gente está agora com uma frequência bem legal lá no YouTube, então o nosso canal é youtube.com/manadelver. Lá nós estamos agora com vídeos de temas aleatórios na quarta-feira. Na sexta-feira a gente está com o Pioneer. E no domingo é Pauper, geralmente a final né, do Pauper Royale que eu estou narrando e colocando lá para vocês. Então está bem legal, principalmente esses jogos de domingo aí que são decks diferentes toda semana. Partidas bem disputadas de alto nível, sempre registrando aí a disputa pelo trono do Pauper Royale, né, como a gente gosta de falar. É, eu também estou nas redes sociais, se você quiser seguir e ouvir as lorotas que eu posto por aí. Estamos no Twitter, no arroba arinaldo87. Temos o nosso Instagram, Manadelver. Temos também o Facebook, que é Manadelver. A gente está na Twitch e, inclusive, é, tenho trazido alguns conteúdos da Twitch para o YouTube, que é twitch.tv manadelver Essa é a única rede que é diferente aí das demais. Beleza? Também é sempre bom lembrar que você pode apoiar o nosso projeto caso você curta o nosso trabalho, tá? Uma forma de apoiar o nosso projeto é através da camiseta do Manadelva que está disponível lá na lojinha da Cards Helm. Então é só acessar o site cardshelm.com e ao comprar essa camiseta você estará ajudando diretamente o nosso projeto porque parte dessa grana vem para o Manadelver e a gente investe aqui diretamente no projeto. Também tem o nosso padrinho que eu divulgo bem pouco, mas se você quiser conhecer as nossas metas o link sempre fica na descrição aí, é padrim.com.br barra manadelver. Agora que a gente está fazendo conteúdo com mais frequência, eu me sinto mais à vontade de divulgar o nosso padrinho Que existe desde o começo do projeto, porém, é... eu tô divulgando agora... Porque a gente realmente está trabalhando demais aqui no Manadelver, são várias horas por semana que eu estou dedicando ao projeto. Quem acompanha deve estar percebendo aí como que a gente melhorou a nossa frequência eu estou bem feliz. Tanto é que fazia bastante tempo que eu não produzia aqui um podcast e agora tenho o prazer de voltar a falar com vocês por aqui. Quem é a primeira vez que está ouvindo a gente, seja bem-vindo aí. E acho que esses foram os destaques e recadinhos desse episódio. Agora, bora pro nosso bate-papo, bora falar aí com o Leon da Cards Helm. Beleza, então eu tô aqui com o Leon pra gente começar a nossa entrevista. E aí, Leon, beleza?
1: Beleza, boa noite a todos.
0: Boa noite, cara. Primeiramente, eu queria agradecer você aí por, por aceitar o convite, né? Pra bater esse papo aqui. E espero que você curta aí participar do podcast.
1: Tem que agradecer, não. Tinha amigo. <risos> aqui, todo o prazer do mundo.
0: Show de bola, cara. É, eu já te conheço faz um tempo, né? Desde quando eu comecei o projeto do Manadel, a gente. Desde o início mesmo, assim, do. Antes de eu começar o projeto, a gente já tava conversando, né? Sobre a parceria lá com a Cardcel. Eu lembro que você já tava. Há um tempo já nessa estrada aí, né? Na época que eu tava no Palperville. E quando eu comecei o Delver a gente já começou essa parceria. Mas o pessoal que que tá escutando aqui, né? Os ouvintes do Delver, Seria legal a gente fazer uma apresentação sua pra eles, né? Até algumas coisas que eu não conheço também da... Curiosidades aí da sua vida, né? Queria saber, assim, quando que você começou com o Magic, né? Sua relação com o Magic. Quando que você começou a jogar e entrou nesse mundinho aí das cartas?
1: então, eu comecei a jogar... Teve uma época na minha infância que eu joguei com um amigo meu. Só que a gente jogou tudo errado, né? Sem saber a regra. Mas... Depois, quando eu voltei mesmo, eu voltei a jogar foi em 2012, 2014, 2013. Que eu voltei e... Tipo, eu comecei a jogar só por diversão, assim... Tava com meus amigos gente tinha pro play do prédio deles. Aí a partir daí virou vício, Então tem, tem que fazer mais.
0: Aham, uhum. então você voltou numa época parecida com a minha. Eu voltei em 2014, você voltou ali mais ou menos pouco antes, né?
1: É, mas dois mil 2012 até 2014 não era muito. Não chegava nem à loja. Só pra play de amigos, no máximo jogar no McDonald's, um Bob's. Pode falar a marca aqui, ou tá. Não, pode.
0: <risos> pode falar. Inclusive o Bob, se quiser patrocinar aí. Que <risos> dá? Estamos aí.
1: É. é. então, eu jogava nesses jogava lugares. Aí em 2015 comecei a jogar em loja, de perto da minha casa, longe da minha casa. Aí foi, foi virando uma foi virando mais que diversão, virando um hobby mesmo. É o que estamos hoje agora, né? Com tudo com o site e tudo mais, foi a partir daí
0: bacana e daí é, desse seu retorno até você é, começar com a Cards Helm né junto com, com outras pessoas até você pode explicar mais ou menos aí como é que foi esse esse início né o que motivou vocês a começarem aí com esse projeto que que hoje aí está crescendo cada vez mais tá bem bacana aí muita gente conhecendo agora e se envolvendo também como que começou tudo isso?
1: Olha, Ari, aí tu já teve uma pergunta que pode ficar meia hora aqui, né? <risos> é...
0: A ideia é essa. Temos <risos> tempo.
1: <risos> é que teve vários motivos pra começar, assim. Teve um... Um é, é um motivo, que eu vou dizer assim, o mais honesto de todos. Que, na verdade, foi eu aprendendo a programar. Isso é, pode parecer meio estranho falar isso, mas eu fiz um curso online de como fazer site. E um dos projetos finais era fazer um, um site próprio. Você tinha que fazer um site para dizer que você é formado nesse curso. E foi a carteira o, o meu projeto final. Foi, tipo, por isso que no começo dela, era, era o nível dela não era o nível que está hoje, ao menos, assim, posso dizer. É, então, assim, foi um pouco de... eu No começo dela, é, eu aprendendo a programar e aprendendo a como fazer site. Aí quando eu vi que eu fiz o site, que... Assim, a... a pra mim, naquela época, ele não estava feio. Ele estava, olha, é um site legal. É, aí eu pensei, pô, acho que daqui dá para começar a fazer alguma coisa que eu sinto que tá faltando, entendeu? Aí eu vi que tinha várias coisas que eu sentia que tava faltando na nossa comunidade e aí eu fui implementando as coisas que eu sentia que precisava. E começou aí. Aí eu falei, pô, mas para fazer isso aqui que eu tô querendo, vou precisar de mais gente. Aí eu, aí eu chamei outros uns, uns amigos meus e pessoas até que eu não conheço, para pensar, ah, o que, que você acha disso, o que você acha daquilo? A gente foi formando o um grupo que é a Helm hoje, para começar a virar o que é, o que é hoje a Cardiome. Mas ela saiu desse comecinho, assim, de eu querendo fazer um site, para depois evoluindo para o que é hoje. É, agora, assim, o que eu senti assim, no começo da Cardioma, é, ela o próprio símbolo, Parece um fantasminha, não parece? O símbolo da
0: sim, sim. Parece um fantasminha. Parece o, o símbolo do Waze também.
1: <risos> então, mas é que na verdade não, não é um fantasminha aquilo. Aquilo ali é, o... é um balão de conversa.
0: Ah, sim. Sim. É, é... Mas ele parece um fantasminha, viu? <risos> <O>
1: bigodinho. <risos> Aí a gente começou com um balão de conversa. Aí a gente falou, pô, mas isso aqui ficou muito mais bonitinho com um bigodinho. Com... Aí, aí virou, foi virando fantasminha. Mas assim, é, o princípio era ser um portal para as pessoas poderem divulgar até e conversar, fazer um fórum mesmo. Também outra coisa que eu, tinha, que eu achava que faltava na época foi, o, foi a questão de trocas de carta. Tipo, tinha trocas de carta no Brasil, é claro mas naquela época, né, dois anos atrás, é, não existia nada que cruzava quem está querendo as cartas que você está vendendo. Não tinha, não tinha ainda isso. Depois, assim, dois meses depois que a gente falou ah, a gente tem isso, outras plataformas chegaram a lançar algo parecido. Mas naquela hora que, eu, que a gente criou a Helm não tinha. Então, assim, eu pensei, ah, está faltando aqui um sistema de trocas. Eu acho que não tem nenhum sistema de trocas decente. Outra coisa que também estava faltando... Era questão até de falar artigos de Magic em geral ou até falar de notícias de Magic. Eu percebi que até quando você vê blogs brasileiros sobre Magic, você não vê muita notícia do que está acontecendo de algumas fofocas do mundo do Magic. Entendeu? E quando eu digo fofoca, pode ser promoção que a de faz, pode ser um jogador específico que brigou com o outro... Eu senti, eu senti saudade, porque tipo, o Magic começou a virar um mundo pra mim muito grande, e eu achava que o que era divulgado ainda não, não era o suficiente, então eu reparei, eu reparei que faltava mais coisa pra ser divulgado nesse mundo, então eu fui, aí eu comecei, aí começou a tentar, né, começou a inventar moda, fez sistema de troca, fez, começou a fazer artigo no site, começou a fazer notícias de coisas até aleatórias, que faltou metagame, por aí faz.
0: Aham, uhum, show de bola eu, até sobre esse notícias né, que você comentou aí, eu acho que isso é um, uma sacada genial, cara. Porque, por exemplo, hoje, pra você acompanhar notícias, né? Até então, como é que era pra você acompanhar as notícias do Magic? Você tinha que estar tá antenado em tudo, né? Você tinha que estar tá antenado no Twitter, no Twitter de vários jogadores, né? Coisa que, tipo... Se você for seguir todos os jogadores lá, você sabe a bagunça que é, né? <risos> pra você pegar o que é relacionado ao Magic ali, você acaba perdendo, às vezes, ali no meio de tanto tweet né? Você tem que estar tá antenado mesmo. E o fato da Cardisrael da reunir tudo isso num lugar, né? E filtrar, eu acho uma, uma sacada bem legal mesmo. E cômodo, né? Pra quem não tá vivendo um Magic assim como a gente vive, porque... Queira ou não, como produtor de conteúdo, a gente tá ali, um nível hard, né? De empolgação com o jogo, né? Mas não é todo mundo que é, tem essa intensidade, assim, né? no relacionamento com o médico. Muita gente acaba jogando o areninha ali só pra descontrair depois do trabalho e tal. E, então, realmente, exi é, existe essa facilidade, essa comodidade pra quem é, não tá ali no meio do, do furacão que nem a gente, assim. <risos> Eu sempre achei que... Que você tava prestando serviço pra esse tipo de, de jogador, né? que não acompanha tão de perto.
1: Ah, eu sinto que o Magic tá numa transformação, assim. Ó, no momento ele é um jogo, mas a tendência é que com o tempo ele acaba virando um esporte, assim. É que nem futebol. Se você for ver futebol, assim, cara, o cara falando de tudo, O jogador puto, queimou o carro dele, semana passada lá, um jogador queimou o carro dele, apareceu no Globo Esporte, queimando o carro. e as pessoas comentam, porque, tipo acaba virando uma conversa do dia a dia, né? E assim, quando você gosta do Magic, assim como uma pessoa gosta de futebol, você vai querer falar disso algumas vezes até pra xingar a CBF, ou até pra xingar seu próprio time. Tipo, eu sou jogador, eu sou torcedor do Vasco, só tenho oito anos sofrendo aqui, e assim mesmo gosto algumas vezes de falar do meu time, até discutir. Mas eu acho que falta um pouco isso Na nossa comunidade a gente, no, Algumas vezes a graça É falar um pouco da comunidade em si sabe? Não só do jogo E eu acho que falta, faltava isso uhum.
0: e, e assim É uma curiosidade também que eu tenho é, você chegou, né, ou percebeu muitas críticas em relação a isso, assim, em postar esse tipo de, de notícia de mais curta, né, que não é um artigo, de fato, é uma notícia. É Porque, por exemplo, hoje, se você olhar lá o, a globo.com, isso é, como você falou, é comum, né, nesses portais, assim. É, uma pessoa posta uma foto no Instagram e isso vira uma notícia, né. Ah, tal pessoa é... Foi passear na Copacabana tal com os filhos. E isso virou uma notícia. Você, em algum momento você percebeu algum tipo de crítica? Ou chegou a algum tipo de feedback negativo por fazer esse tipo de conteúdo? Ou não, assim, recebeu mais elogios de caras?
1: Não, eu recebi os dois. Eu recebi tanto crítica quanto elogios. É, eu acho que quando você tá na frente, sabe? Você, do você próprio ali, deve ter já sentido isso. Quando você tá na frente, você se expõe, vai aparecer de tudo eu acho que isso é natural que apareça mesmo. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Eu já recebi elogio falando que ah, tá precisando de um conteúdo rápido, eu queria só me interagir sobre o médico. Já recebi elogio desses, vários até. E também já recebi gente falando, olha, poxa, conteúdo... Pra que, que eu quero saber disso? Pra que que eu... tem... Realmente tem algumas notícias que são um pouco pequenas demais. Estou até evitando ultimamente falar dessas notícias mas aí tem gente que fala e daí, Eu posto aí a pessoa responde com e daí <risos> tudo bem, acho justo não tem, né? acho que faz parte quando a gente se expõe mesmo quando a gente tá querendo produzir algo tem que, tem que aceitar que tem dos dois tipos né? tem gente que gosta e gente que não gosta e infelizmente não existe ainda um algoritmo que a gente pode postar só para as pessoas que gostam né? então a gente acaba postando para todo mundo então vai acabar gente gostando e gente não gostando Será é que vai pra todo mundo, o conteúdo. O notícia, eu não vejo muito problema, não. Algumas vezes a gente posta coisa de opinião que as pessoas podem ficar nervosas. Depende. Opinião costuma ser mais controversa.
0: Legal, cara, é, acho que é isso mesmo, a gente falou sobre essa parte da notícia, né, que eu falando bastante disso, mas eu sei, assim, que o Card Cell não é só isso, né, vocês tem canal no YouTube, tem na Twitch, tem podcast, é, tem diversas ferramentas, né, agora lá com torneios, né, gerenciador de torneios, metagame, então é, um, é um, uma ferramenta bem completa, e até a gente tava falando agora há pouco aí do início, né, que você começou como... Um, uma forma de trabalho de conclusão de um curso online que você fez de forma despretensiosa e acabou chegando nisso tudo e ainda acredito que tem muito para crescer ainda pela frente. Até uma pergunta que eu acabei esquecendo de fazer na hora que você estava comentando né, sobre o início do, do projeto é sobre sua profissão. Né? Você fez esse curso online, mas você então não era programador antes você não é dessa área de desenvolvimento e websites essas coisas, né?
1: Ah, então, eu sou uma pessoa um pouco confusa para te falar a verdade. Eu sou graduado em administração e eu sou professor de administração. É isso que sustenta meus filhos aqui, né? São meus dedos. Então essa é a minha profissão principal. Eu sou professor de administração em um colégio técnico aqui no Rio de Janeiro. Mas eu também acabei desvirtuando a administração porque a administração assim, é um curso meio que pra quem não sabe o que quer é fazer da vida. <risos> Aí eu fiz Tá, fiz. Tá feito. Meus pais estão felizes. Mas aí depois eu fui fazer o um mestrado de uma paixão que eu sempre tive, que foi matemática. Aí eu fiz mestrado em matemática. No mestrado em matemática eu aprendi um pouco a programar, mas não é muito, não. Eu aprendi a fazer algumas funções e é um mestrado voltado até mais pra computação na matemática. Aí, eu, no meu mestrado mesmo, eu aprendi até a programar porque meu o meu trabalho de, meu, minha te, minha, meu trabalho de mestrado em si foi sobre epidemiologia, sobre dengue e sobre contagem de ovos de mosquito. Então eu aprendi a programar e fiz um aplicativo para contar ovos de mosquito de Aedes aegypti que é o mosquito da dengue. Foi então, assim, eu, aí eu fui seguindo essa carreira. Aí como essa carreira, essa carreira de fazer esse para fazer essa contagem de ovos, meu orientador me chamou e agora eu tô fazendo doutorado em biologia. Então eu tenho graduação em bachação, mestrado em matemática e doutorado em biologia. Agora eu tô no meu doutorado. Tô fazendo doutorado do de administração e eu tô com a Card Selm no meu tempo livre.
0: Caraca, mano. <risos> que loucura. E essa Card Selm não deve gastar pouco tempo, né? Porque, tipo, eu tenho o, o, o Manadelva aqui, eu sei que, que gasta tempo pra caramba e fico maluco que eu não consigo manter a agenda, né, de publicações e tudo mais. Imagino você aí com esse projeto desse tamanho aí. É lógico que tem mais pessoas envolvidas, né? Mas deve ser uma loucura aí.
1: Sim. Então, com... então mas é que tá. Começou despretensioso, de mas eu fui gostando tanto, mais tanto, que, assim, é... basicamente eu gosto de mexer na cardião sabe? Até quando eu tô frustrado no doutorado, assim, ah, não consigo continuar. Eu tiro uma hora e fico mexendo no site da cardião Então, assim, é... virou meu passatempo mexer na cardião É mais prazer do que trabalho, pra te falar a verdade. Então, assim... Eu acabo até gastando mais tempo na casa de jam com as outras coisas, pra, dizer, pra ser bem honesto. Porque realmente eu gosto. E toda hora vem alguém pedindo algo diferente, então eu acabo sempre implementando algo novo. Então, assim, começou, por exemplo, com a página do combo. O pessoal da Tog pediu pra fazer a página do combo. Foi legal a página, eu gostei pra caramba, eu acho que a página é até que mais faz sucesso no nosso site no momento. Aí, pô, eu fui lá e fui fazendo. Aí outra pessoa falou, pô, mas eu tô querendo fazer torneio. Aí eu fui fazer a página do torneio. Aí o torneio agora que eu tô fazendo, eu já, eu já vou ter que modificar ele, porque a gente, tá, a gente tá conseguindo implementar o site nosso pra virar... Pra também poder aceitar Legend of Inter, o lore, né, o novo jogo. Então eu vou ter que fazer agora um torneio que seja adaptado pros torneios do tipo de orcs, eles aceitam três decks diferentes, é uma coisa bem mais louca do que do Magic. Cara, mas eu gosto, esse é o problema, acabei tendo essa... Essa relação de síndrome de Estocolmo com a Cardi Realm né, que eu gosto bastante.
0: Pois é, mas assim é legal porque, como eu acompanho um pouco mais de perto, né? Até essa parte que você falou aí, ah, o pessoal vai pedindo, eu vou fazendo. Eu acho que eu sou um pouco privilegiado aí, que como eu tenho contato com você, eu peço bastante coisa. E até é uma das coisas, né? Assim, que eu levo em conta quando eu comecei a fazer essa parceria, né? Então, pô, os caras ali estão dispostos, né? A ajudar, a fazer algo que seja relevante e, e tem ajudado bastante o Pauper, né? Inclusive aí com o Pauper Royale agora, mas sempre ajudou na, na produção de conteúdo do, do Manadelver também lá com a conta do Mol, essas coisas. Então vocês sempre muito solícito, né? Lá no, no site eu já te pediu um monte de coisa, né? Um monte de, de coisa que eu pedi para você fazer, você já fez na hora assim. Então, isso isso eu isso eu posso falar que é verdade, que a galera pede e você faz mesmo. Isso isso é bacana, cara, porque muito desses portais que tem aí, né, às vezes são desenvolvidos por terceiros, né, por profissionais que são contratados, né, por quem administra esses portais que tá mais relacionado com o Magic, mas talvez o cara que esteja programando lá, ele nem saiba, nem jogue Magic, né, então, então isso eu acho bem legal, assim, que tem, e é um negócio assim, né, cara, que é de jogador mesmo, né, vocês costumam falar, né, que foi criado de jogador para jogador, e realmente isso é uma verdade, acho que o projeto carrega bastante essa essência, né, acho que... Pelo que eu conheço, assim, da, da Card Cell, mas acho que é isso que eu posso falar, assim, do, do projeto de vocês.
1: Aí. É, e sempre tentou focar mesmo no que as pessoas estão pedindo. Assim, uma coisa é que, pra quem for fazer um site desse, já vai sabendo, assim, as pessoas... Sempre vai mudar, sabe? Você nunca... Eu sempre pensei assim, ah, vai, eu vou fazer isso aqui e vou parar. Não, não, não para.
0: Nunca fica pronto, né?
1: <risos> é, sempre tem uma coisa melhor. E você <risos> sempre olha pro passado, assim, eu vejo o cachê do Google do site, dois anos atrás, da, tem lá no do Google, no cachê, assim. Eu nem tiro o pitchfim porque eu sinto vergonha, mas se tu ver o site, dois anos atrás, eu, eu sinto muita vergonha, assim. Eu, eu achei que não tava no nível que tá hoje. E nenhum nível que tá hoje, provavelmente, eu vou olhar daqui a um ano e vou falar, cara, como que vergonha estar no nível que tá hoje no site, né? Então, é uma coisa que realmente tá em plena transformação.
0: É, parece que tem vida própria mesmo, né? É. Bacana, bacana. E, e nesses dois anos, assim, Leão, tem alguma experiência, assim, que você te marcou, assim, de, uma, de forma positiva, ou até de negativa, né? Se, se, se quiser comentar, se tem alguma coisa, assim, que te marcou bastante, assim, que você destacaria, assim, nesse tempo que você tá com o projeto aí?
1: Olha, é... Eu aprendi muita coisa, assim, uma das coisas que mais aprendi na vida foi o a Gelma. No começo, realmente, o site nem era muito profissional. Uma coisa que... Eu... Eu poderia falar, assim, que eu senti muita vergonha, né? O que eu sinto hoje em dia, pelo menos, foi ter lançado na época que eu lancei. Assim, ele não estava ainda nem um pouco pronto, eu resolvi assim mesmo lançar. Eu acho que eu queimei o site para várias pessoas que visitaram pela primeira vez e viram um site que não estava muito bem estruturado. Então, assim, umas coisas que eu posso falar, assim, tem, que, tem que tomar um certo cuidado como você vai lançar, porque a primeira visão das pessoas é muito importante eu acho que a gente não teve todo, todo esse cuidado. Até porque no começo não era uma coisa tão profissional quanto hoje em dia é. E, assim, outras coisas que me marcaram muito... A dificuldade que eu tive pra fazer o, um site de Magic funcionar. Assim, não é... É uma dificuldade muito mais complicada do que a dificuldade que eu fiz, por exemplo, pra fazer o Legend of the Intera, nossa, nossa versão de Lore, funcionar. O Lore, que é o novo jogo aí do, do momento, né? Ele... A empresa que, que é a Epic, né? Ela, cara, ela fez, fez tudo preparado pra qualquer programador chegar lá e já fazer qualquer coisa que ele queira com o jogo. Entendeu? Tinha a biblioteca pronta, tinha a TI pronta. O Magic, você vai ver assim, não tem nada pronto. E é legal, aí você começa a. Tipo, essa é a parte ruim, mas a parte legal é que eu vi que a comunidade fez muita coisa pronta, mas é feita pela comunidade, tá? Não pela parte oficial não pela empresa que é dona do jogo. Então, assim, se você está procurando API para ver imagem de carta, cara, você acha, mas não foi a empresa, foram jogadores que fizeram. Ah, se eu quero alguma coisa sobre, sobre a regra, cara, é um site de regras, mais do que a empresa. Assim, então, a, a comunidade do médico é muito grande, muito importante, e eu fui vendo como que ela é boa. Entendeu? E assim, e ao mesmo tempo me isso um pouco porque a empresa não chegou no mesmo nível da comunidade. Se você for ver, por exemplo, o Gatherer, por exemplo, que é pra gente ver regras e ver cartas, cara, as cartas do Gatherer, elas não estão. Muitas delas não, não existem, não funcionam. Então você entra na página da carta, você não pode ver a imagem da carta. E é um site oficial. Então assim, eu sinto.. Assim, eu fico triste que é a empresa que cuida do jogo ainda não viu a grandeza que esse jogo é, e ao mesmo tempo eu fico muito feliz que, apesar de tudo isso, você tem uma comunidade que dá um apoio muito grande. E que conseguiu passar por tudo isso. Então, assim, eu, eu, eu vendo tudo isso, eu, eu, é o que eu sinto. essa felicidade de tristeza com relação ao jogo.
0: Ah, essa parte do Gatherer aí, os jogadores de Pauper né, ficavam processos, né? Porque o formato existe no Mall desde 2009, se não me engano, é, mais de 10 anos. E só foram lançar no Gather o formato Pauper agora que, o, que ele foi oficializado em RL, né? Mas até então, o, não tinha... A gente consultava no Scryfall mesmo. E lá era perfeita né a busca por cartas que eram válidas no, no, no Pauper. Por mais que o formato não fosse oficializado, né ele era um formato que tinha challenge no domingo, tinha é, ligas do mall, né? E é um absurdo, assim. É uma coisa tão simples, né? a empresa.
1: É, exatamente. Ah, e percebeu? O Scryfall é de jogador, sabe? É... Mas, assim, é um trabalho muito grande, porque o Scryfall veio de um site... Do site antigo, né?
0: Sim, ele comprou um site, né?
1: É, então já é um trabalho muito antigo, muito... e Mas é de jogador...
0: E yeah, é mil vezes melhor né, do que o Gatherer. Pô,
1: mil vezes. Eles têm tudo lá. As cartas estão também em um formato mais acessível, que você vai fazer download em menos tempo. São coisas que para um programador faz diferença.
0: É, os produtores de conteúdo baixam a carta lá, né? a resolução da carta é melhor lá. A, a Wizards não disponibilizava, não disponibiliza tantas imagens de boa resolução para quem quer produzir conteúdo.
1: Ah, e quando disponibiliza também é bem difícil de achar. Né? Não é uma coisa intuitiva. Então, tem alguns problemas que eu vejo... Qual a empresa em si que cuida do jogo? Assim, eu acho que ela criou um dos melhores jogos. Não é à toa que está sobrevivendo 30 anos esse jogo. E, vai... e a gente mesmo já está há anos vivendo esse jogo. Até resolveu gastar nosso tempo de vida com isso. Mas, infelizmente, eu acho que podia chegar a mais níveis. Se fosse um pouco mais a sério. Assim. E eu fiquei bem triste porque... Eu, eu experimentei outros jogos agora, sabe? E nesses outros jogos eu vi como que tá sendo fácil implementar. Não tá sendo nem um pouco complicado. E é justamente só a postura da empresa. Não é outra questão além dela.
0: Entendi. E você tá falando aí do Legends of Rune Terra, né? Rune Terra, né? Esse que é o nome do jogo. É, é, esse é pode o...
1: chamar o que você quiser. <risos>
0: esse é o primeiro jogo fora do Magic que a Cardissalm tá implementando ali, né? Ou tem outro já.
1: Então, esse é o primeiro. A gente já implementou, o site tá funcionando, mas a gente tá pensando em botar Yu-Gi-Oh! e Pokémon também. E eu já vi a plataforma do Yu-Gi-Oh! assim, muito boa também, tá tranquilo.
0: Ah, verdade, já tem aqui como eu criar um deck, bacana, tô vendo aqui a ferramenta agora. Inclusive, eu baixei esse jogo e tava procurando conteúdo para entender um pouco mais, começar a jogar também. E além do, dos decks aqui, tem metagame já também?
1: É, então, metagame falta as pessoas jogarem torneios. <risos> a, gente tá faz... a gente vai fazer torneio de 1 tela já já. Aí o metagame vai rolar. Já tem combos, já. Né? O pessoal já tá botando combo.
0: Fala pra galera aprender a jogar aí. Eu mesmo aprender a jogar pra... pra começar. Legal.
1: É interessante. Gostei. E
0: uhum. eu acho que é assim... É, a gente pode falar um pouquinho agora né do desses da página de torneios né a gente já falou a gente já falou meio por cima mas é uma coisa assim que eu tô mais envolvido né tô <risos> bem envolvido na verdade com o Pauper Royale. que na verdade é, só tô usufruindo né da ferramenta que vocês disponibilizaram eu já até comentei qualquer pessoa pode chegar lá e criar um torneio né, desde que tenha uma conta na card então não é uma coisa assim ah, exclusiva para para produtores de conteúdo ou, ou, ou alguma coisa do tipo, né? Qualquer um pode chegar lá e, e produzir, e criar seu, seu torneio lá. E, e eu, como é que tem sido né, essa parte de torneios? Vocês estão realizando o um torneio do Pauper agora, né? Que é um pouco maior, comemorando aí. A estreia da ferramenta, porque a gente ficou aí quase dois meses é, evoluindo nela, né, testando. E fora o tempo que você já tinha gastado programando antes de chamar a gente para testar. E, e como que foi, né, toda essa, essa jornada aí até chegar na versão que tá agora aí?
1: Então, é, isso é, foi uma prática que a gente já começou, que a gente aprendeu, né, uma lição que a gente aprendeu. Não é simplesmente lançar e resolvendo as coisas na hora. A gente resolveu, vamos fazer com calma isso. Vamos, vamos chamar pessoas que em fazer o torneio, pessoas que são, sejam pacientes, até. Pra, o Ari é uma pessoa muito paciente, que viu vários bugs no começo e foi relatando pra gente. Ah, ah, então, assim, isso teve um processo muito, muito cuidado: a gente chamar pessoas que vão ter um, esse cuidado extra de relatar bugs estejam interessados em algum bem para a comunidade. No caso, o Pauper Royale é muito bom, ele gente está chamando pessoas toda quinta-feira, né? tem em torno de 50 pessoas toda quinta-feira jogando, de graça de entrada, então, tá, vamos juntar o útil ao agradável. Tem alguém querendo fazer um bem para a comunidade, a gente também está querendo fazer um bem, só que a gente também não quer usar uma plataforma com defeito. Então, a gente chamou, chamou logo o pessoal do Pauper Royale, Teve outra pessoa que apareceu do nada que eu, eu, não sei, eu não sei nem como que eles entraram, mas foi o pessoal do Legacy, do x -Made. Eles começaram a criar torneios também, não sei se alguém viu o palper Royale começou a criar torneio Aí eu conversei com eles também para tomar um cuidado para não ter bug. Aí foi resolvendo e assim, chegou um momento que a gente foi assim, tá, agora não, o torneio passou sem nenhum problema. O administrador do torneio conseguiu fazer tudo que ele queria fazer sem... Sem passar nenhum perrengue também, com fácil de intuição, a gente falou: tá, agora tá maduro o suficiente a plataforma pra gente poder divulgar. Aí a gente divulgou, vamos divulgar com um torneio também beneficente, né, que tem que sempre ter essa ideia de tentar juntar as pessoas. Aí a gente fez esse Power Series agora, começou com 15 ticks, aí teve uma pessoa que eu não conheço que resolveu doar mais 15 para a gente fazer uma premiação maior foi... Cara, isso que é uma coisa que eu gosto muito do pessoal do Pauper, assim, eles são muito unidos nesse aspecto. esse
0: cara nem é brasileiro, né? O Pauper Sir. Ele é um gringo, né?
1: É, e chamou outros amigos gringos dele. É, assim, foi bem legal. E eu já reparei que, assim, não é só... Porque é gringo. É, até no Pauper Halley eu vejo muita gente também é, doando, né, pro projeto. Que uma coisa que eu reparei do pessoal do Pauper, acho que falta, até no, um pouco dos outros pessoas que o pessoal quer jogar, né? Tipo, o principal <risos> motivo ali é eu quero jogar. Sobe, deixa jogar e pouco acabou. Então assim, eu, eu reparei que se, se você faz alguma iniciativa para as pessoas jogarem, o pessoal fica feliz, então vai junto. Então foi isso. A gente fez a iniciativa e o pessoal gostou. Então, Tanto que tamo. A gente tá ainda na terceira, tá na segunda rodada desse exato momento e tudo indo bem. Assim. A gente espera criar mais pau Sears isso, isso é um torneio que vai sendo sendo feito todo mês, pelo menos.
0: Bacana, cara. É... Eu gostei pra caramba, né? Tanto é que me envolvi demais né N nessa iniciativa aí. Tô lá toda quinta-feira no Pauper Royale. No começo eu me ferrei, <risos> porque eu achei que eu ia conseguir jogar e administrar esse tipo de torneio <risos> ao mesmo tempo, mas eu vi que... Se você quiser fazer alguma coisa direito, você faz, ou só joga, ou só administra, porque senão, ou você, se fizer os dois, você vai ter problemas na administração e ainda vai mal no campeonato, porque você Tem fica isso. com a sua atenção ali, respondendo a galera e tal, então acabei que agora eu tô só organizando mesmo, assim, quando eu vou jogar, eu jogo um torneio que eu não tô envolvido com nada, assim.
1: Ah, eu tô jogando o aqui, tô 0-2, <risos> E quero dizer que é justamente pelo que o Ari falou. É só porque eu estou administrando o torneio e não consigo prestar atenção em tudo. É só por essa razão.
0: <risos> é boa, você tem... desculpa, né? Gostou. É, é bom. <risos> Mas é, cara. Legal. Eu acho que, assim, e, e é legal que a gente vai aprendendo muito de coisa, né? Quando a gente entrou nessa parte de torneio e começou a organizar, a gente não tinha experiência nenhuma, né? Então, essa parte de regras, é, tipos de problemas que que tem, o mol é fogo, né? Dá muito problema. Nossa. A gente começou na quarta-feira, dia de atualização do mall. Infelizmente, aí dava vários problemas, a gente mudou pra Eu quinta. Eu acho que
1: a gente acaba passando por um problema que é, é meio que um paradoxo. que Você quer fazer um produto bem feito. Por exemplo, Pauper Royale, você sempre quis fazer um produto bem feito. Mas quando você vai fazer a primeira vez, não tem como ser bem feito, sabe? Você vai acabar errando um pouco, uma coisa ou outra. E aí você pode até dizer que você misturou mal o torneio porque você quis jogar. Mas, assim, essa coisa faz parte. E tem outro problema também, que se você não começar logo, é meio que você fica toda essa dúvida, algumas vezes você vai... Você entra num de não querer lançar, e quando você não lança, você não vê as pessoas indo junto com você nessa iniciativa e você acaba não querendo levar ela mais para frente. Então, assim, eu não vou dizer do Palpé Royale, vou dizer da Cardião, por exemplo. Eu me arrependo um pouco de ter lançado ela mais cedo, mas ao mesmo tempo, eu acho que se eu não tivesse lançado ela mais cedo, eu não teria gente comentando sobre a Cardião me fazendo querer levar o que ela é hoje. Eu acho que isso pode, pode ser a mesma coisa que eu imagino que em pauper Royale. Você pode ter começado cedo, aprendeu na hora a administrar torneio, mas esses erros que você cometeu no início, os acertos também foi que trouxe algumas pessoas a comentarem no torneio seu e te fez gostar de mostrar torneios, talvez pra fazer mais torneio o pessoal acho que eu tô meio confuso, né? Não sei
0: Não, faz sentido o, o André, né, o André Manente lá do Motivo, é, ele já fez alguns vídeos, assim, é, dando dicas, né, pro pessoal que quer produzir conteúdo, né, e uma das coisas que ele sempre fala, ele e outros produtores, assim, falam, é, começa né, não fica esperando ter a câmera perfeita é, o microfone perfeito porque o computador é perfeito né porque se você ficar esperando você acaba nunca começando né sempre vai ter um problema e vai adiando começa pequeno e vai melhorando as coisas eu acho que que fa... tem um pouco disso né e aprendendo com os erros e vai crescendo eu acho que não precisa querer lançar um negócio que vai ser top vai ser líder e vai ser o melhor assim de logo no lançamento né
1: ah, acho, so... justo. acho justo <risos>
0: Ainda mais que a gente é jogador, né? Então a gente tá fazendo aquilo no tempo livre, né? Então não tem... Por mais que as coisas vão se profissionalizando com o passar do tempo, né? Elas vão melhorando, assim. Acho que, que tem um pouco disso também. E, e Leon, acho que pra finalizar, né? Que a gente conversou bastante aí. Acho que foi um bate-papo legal. Mas pode fazer umas perguntas, assim, mais voltadas pro futuro, né? Da, da Card's Helm, do O que, que você imagina, assim, pro site, né? Você já falou um pouco aí do... De adicionar novos jogos né, na plataforma. Tem algumas melhorias assim que você pode comentar que já estão mapeadas ou, ou algo assim que mais pra frente talvez não esteja nem mapeado, não esteja nem estruturado na sua cabeça, mas uma vontade que você tenha de fazer assim, algo do tipo?
1: Olha, a página do torneio tem que aceitar mais torneios diferentes. Assim, a Cardiom era uma união de amigos, e não é, então todos, todos amigos, mas a gente tá percebendo que não adianta eu fazer algo que seja só pela amizade, se a gente quiser algo bem feito, a gente vai precisar gastar dinheiro, vai precisar, além de todo o esforço, né? Então a gente tá pensando em fazer muita mudança de design no site, para deixar ele um pouco mais intuitivo, um pouco melhor. Agora de mudança mesmo, a gente tá precisando fazer algumas mudanças com relação à coleção, deixar, deixar a pessoa mais fácil de mexer na coleção dela, de troca e também de e fazer uma interação melhor com outros jogos e outras línguas e dinheiro. Aqui a que a assim, ela é uma iniciativa brasileira, ela é feita por brasileiro, mas a gente tá começando a tomar umas proporções mais internacionais. Não que eu diga isso por mal ou por ruim. É só tipo, tá tomando mesmo. mesmo. Tipo, a gente fez uma versão do site em inglês que tá completamente em inglês. Tipo, se você for more dos Estados Unidos, você vai entrar no site agora, você vai ver uma versão em inglês do site com artigos em inglês tudo em inglês então a gente, com tudo, tudo mesmo o fórum até fica em inglês então a gente está entrando para mais línguas agora, tá querendo botar em espanhol tá querendo botar em dinheiro diferentes não só a real, dólar e euro a gente tá querendo botar mais dinheiro, no argentina, argentino, por aí vai e a ideia nossa é tentar, tipo fazer algo que pô, eu quero, eu sou de Moçambique eu falo português, né, mas eu tenho outra moeda não tem problema, você vai entrar nesse site sobre médico, notícias e você vai conseguir Saber sobre médico também. Ah, eu moro na China e com uma moeda tal. Tá bem, não tem nenhum problema também. Você vai poder saber sobre médico sem nenhum problema. Então a gente também tá tentando fazer o, o site da Cardião geral mais internacional e ter esse cuidado também de deixar ele mais bonito com o tempo, mais, mais intuitivo. E, mas no momento das features principais do site são. Essas coisas que a gente tinha pensado desde o início. São essas features que a gente mais queria, que era pelo menos você fazer seu torneio, você ter uma página metagame. E, é, é, o site está começando a ficar do jeito que a gente imaginava lá no comecinho. A gente até usou um nome mais genérico, Card Helm, no comecinho, porque a ideia nossa era. A gente adora médico vamos começar com médico mas se der, vamos fazer de outros jogos também. E a gente até botou um nome mais genérico ainda, que é um nome em inglês também. Porque a gente também tá dizendo, cara, vamos pegar todo mundo. Vamos fazer com espanhol, com inglês e até com português. Então o nosso sonho é um sonho mais internacional até. sim no começo.
0: <risos> Essa parte de ter site em inglês é muito da hora, porque... Vocês acabam traduzindo, né? Os artigos. E eu percebo assim que é, tem artigo meu que tem mais visualização em inglês do que em português. Tem mais interação da galera. Isso acaba acontecendo também.
1: O site em inglês tá maior que em português nesse exato momento. Eu fico um <risos> pouco triste até que o português fosse melhor. Mas também é engraçado que os públicos são completamente diferentes. A gente não pode. A gente nem consegue fazer uma, uma coisa que uma regra de três, assim, ah, porque o site em inglês tem mais gente. Não, assim. São públicos completamente diferentes, de formas diferentes, gente entra no site. Pra você ver, esses assim, artigos que bombam no inglês não costumam bombar no português, assim. O artigo do Thiago, ele falou sobre qual o problema da Wizard. Deu pouca gente no português, mas deu 16 mil pessoas no inglês. Então, 16 mil pessoas é, tipo, é, é, é um nível bem grande, assim, o nosso site. Nível, não é tudo isso que a gente ainda tá querendo ser, sabe? Uhum. E... É engraçado que aí tem artigo em português que dá 2 mil pessoas, 3 mil pessoas, e não dá muito no inglês. Então, uh, então assim, são públicos diferentes, pessoas diferentes, e a gente ainda tá aprendendo a lidar com isso.
0: Bacana, bacana. Então, acho que é isso, Leão. A gente... Pra quem não conhecia é a Card eu, eu sempre quis fazer né, esse episódio com você também, pra falar um pouquinho mais de você, dessa história e tal, com o Magic. Opa, e, valeu. E contar um pouquinho também da história da Card porque eu, 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 realmente é um, uma parceria, assim, é né, um site que eu uso muito, eu uso no meu dia a dia, assim, pra consultar meta-game, pra construir os torneios, construir meus decks, né, os decks que eu... Apresento lá no canal Então assim, é uma ferramenta Que começou pela parceria, mas que hoje em dia Ela é prática pra mim, né? Até porque tem tudo isso que você falou aí De eu pedir as coisas e você fazer Então eu vou pedindo pro, pro meu uso assim Então hoje é um site que eu uso Bastante, então todo dia é, Eu entro na Card Selma, tô logado lá e... e aí,
1: pode deixar, tá? Eu vou fazer a sua lista de amigos.
0: É. Já tem bastante coisas que eu pedi aí no Trello, né? Pra fazer aí. Uhum. Inclusive, você não falou que ia fazer elas aí na hora que eu perguntei. Eu não ia falar nada. É,
1: sei. É... <risos> <risos> tem duas coisas anotadas aqui, sua: É a lista de amigos. E a outra coisa também é do deck. Você poder fazer um story com o seu deck. É do dos partidos jogados do seu
0: é, de você, tipo, montar uma lista lá, né, e fazer o in-rate, né?
1: o in dela eu, tenho, eu, tenho que eu, tenho esse, eu só tô pensando como fazer isso de forma de... é que eu, eu, eu sei eu, eu sou da matemática, então eu sou um péssimo designer então eu tô, ainda tenho uma dificuldade de ver onde eu posso botar isso no site onde eu vou encaixar e, mas pode ficar tranquilo, tá Tá no trelo tá, tá
0: ah, aproveitar que a gente já tá falando da, das coisas que eu pedi, né uma das coisas que eu pedi aqui, talvez pra quem Use e não saiba, foi essa parte da, da pastinha né, isso eu acho muito legal <risos> quando você cria o deck, você poder organizar nas pastas, isso foi uma das coisas que vocês implementaram que eu pedi e ficou muito bacana, cara, e, e foi melhorando ah, cada vez mais com o tempo, mas enfim era só pra uma curiosidade mesmo aí, pra quem tá ouvindo, e, mas é que nem eu falei então eu venho usando assim a ferramenta no dia a dia né, então é, eu queria fazer esse episódio não pra porque é parceiro nem nada, mas é porque é uma coisa que impacta no meu dia a dia mesmo no como produtor de conteúdo, como jogador de Magic. É uma ferramenta que está melhorando a cada dia mais. E é legal né, que o pessoal conheça um pouco da história por trás do, do, do site que está vindo aí, porque às vezes o pessoal fala assim, ah, mas tal coisa não tá boa, né? Mas às vezes ela, quando ela voltar daqui um mês, aquilo que não tava bom já, já arrumaram e tal. É uma coisa que vai evoluindo mesmo com o tempo. E a gente consegue ver isso aí nesses dois anos aí que vocês estão é, produzindo a ferramenta. Então, eu queria agradecer você novamente aí, né? Parabenizar pelo trabalho, né? Não Parabenizar ainda, parabenizar aí pelo trabalho que vocês estão fazendo pra comunidade, diversas formas, né? E agradecer por você ter topado falar aqui com a gente, bater um papo aqui, gravar um, mais um podcast aqui do Manadelver.
1: Obrigado, Ari. Também agradeço aí que você também tá sempre fazendo aí seus podcasts, sempre interessante. E é muito bom ter você como amigo. Show
0: de bola. E se você quiser mandar alguma mensagem aí, o espaço é aberto, o microfone aí para você... Falar o que quiser e
1: despedir da galera. eu só queria agradecer mesmo. Eu nem parei de pensar que podia ter uma mensagem no final. Pra... Eu, só... eu só queria agradecer mesmo pelo espaço, eu nunca esperava nem que ele chegar nesse ponto, a cada um começou ao pequeno, foi preciso algo grande. Eu fico feliz, assim, é o meu bebê, assim, que tá crescendo. E assim, pode deixar que agora é uma criança ou adolescente, mas vai virar adulto ainda. Vai criar asa, esse bebê. Então, a gente tá se esforçando todo dia para melhorar ele. Pode, e caso você tenha alguma coisa que você queira dizer, ou acha que pode melhorar, pode mandar uma mensagem pra gente. A gente tá aqui criando toda hora, tentando resolver tudo com o que a gente pode.
0: <risos> Olha que você pode se arrepender disso, hein?
1: Cara, eu já botei meu WhatsApp no Facebook da Cadeão, né? Então, <risos> <risos> tem coisa... <risos> tá aberto o portal, tá aberto
0: e, e seria a, a forma da galera chegar em vocês, assim, mandar esse tipo de mensagem é, é tem o um Whatsapp aqui mesmo, um grupo de Whatsapp né, da Cardsema, só entrar no site você já consegue entrar no grupo, né, do Whatsapp é até importante divulgar. Eu vou deixar o link também no, no episódio aí, do WhatsApp. Eu acho que é uma forma bem fácil de você conseguir contato com o pessoal entrando no grupo do WhatsApp, Isso. a gente tá lá. E então... No
1: grupo do WhatsApp, a gente consegue até o meu WhatsApp pessoal, se você mensagem. Não tem problema, não. E tem o Twitter nosso também, tem o Instagram, a gente responde. Tem até um e-mail também nosso também, toda hora de olho, então... Tem que demorar mais de 24 horas para responder, porque cinco pessoas ficaram doentes, todo ao mesmo tempo. É o coronavírus. Eu acho isso difícil.
0: Bacana, vou deixar tudo sair então na descrição aqui do podcast para não ter erro. Né? Então, quem quiser entrar em contato aí com o Leon e com, com a equipe lá da CardiffM vai ficar bem fácil. Então é isso aí, vamos encerrando por aqui. Valeu mesmo, Leon. Abraço.
1: Valeu, Ariel. Obrigado por tudo.